0: Het verwantschap tussen het werk van Johannes de Doper en het evangelie van verzoening van onze zonden. Mattheüs 21:32. uur 32. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat... U hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. Johannes de Doper die gestuurd werd door God. Over Johannes de Doper staat geschreven in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, versen 6-7. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. In deze passage draagt de apostel Johannes getuigenis over de belangrijkheid van het doopsel dat Johannes de doper aan Jezus gaf ten aanzien van het evangelie van zaligmaking. Hier, sprekend over Johannes de doper, zei Jezus, hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen. In deze passage, droeg hij getuigenis over het feit dat het niemand anders dan Johannes de Doper was die al de zonden van de wereld aan hem doorgaf door het doopsel dat hij ontving. Johannes de Doper droeg getuigenis over Jezus opdat iedereen door hem zou geloven. De apostel Johannes vertelt ons dat door het getuigenis van Johannes de Doper... Al de mensen in de wereld in staat zijn te geloven in de waarheid dat zegt dat Jezus al de zondaars heeft gered door het doopsel dat hij ontving en het bloed aan het kruis. Met andere woorden, deze passage betekent dat als Johannes de doper geen getuigenis had gedragen over de zaligmaking van het water en de geest, de mensen niet in staat zouden zijn geweest de zaligmaking te kennen waarmee Jezus de zondaars heeft gered door zijn doopsel en het bloed aan het kruis. Daarom, het geloof dat niet gebaseerd is op de kennis waarom Johannes de Doper Jezus doopte, is een nutteloos geloof. Alleen diegenen die Jezus hebben ontmoet door het Evangelie van het Water en de Geest kunnen de eigenaren van het correcte geloof worden. Wat voor een soort van persoon is Johannes de Doper? Op een hoge leeftijd kregen de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. Johannes de Doper door de voorzienigheid van God en zongen een lofzang, en jij, kind, jij zult genoemd worden, profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden, Lukas 1, 76-77. Als de profeet van de Allerhoogste, de vertegenwoordiger van de hele mensheid, gaf Johannes de Doper al de zonden van de wereld door het doopsel op Jezus uit te voeren door en zorgde dat de mensen gingen geloven in Jezus door dit evangelie te prediken waardoor de mensen de zaligmaking kunnen ontvangen. Het was niemand anders dan de profeet Johannes de Doper die het goede nieuws had gepredikt om ons te laten weten dat we gered zijn van het oordeel omdat het doopsel van Jezus een verzoening van al onze zonden was. God stuurde Johannes de doper naar deze wereld als de vertegenwoordiger van heel de mensheid om het werk van het doorgeven van de zonde van de mensen aan Jezus te doen. In Lukas 1, 78 wordt de reden verklaard, dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. Hier betekent zal het dat alle mensen de zaligmaking door Johannes de doper zullen zien. Net zoals de stralende zon van bovenaf schijnt op diegenen die in de duisternis en in de schaduw van de dood hebben gezeten. Jezus heeft al de zonden van de mensheid verzoend. Wie is het in deze wereld dat ons leidt naar de weg van de vrede? Het is Jezus. Sinds Johannes de doper al onze zonden had doorgegeven aan Jezus door het doopsel... Heeft Johannes de Doper ons geleid naar het evangelie waarin de Heer al onze zonden heeft verzoend? Laat ons specifieker uitzoeken wie Johannes de Doper uit de geschriften is. Dit zijn de woorden in Lucas 1, 1-14. Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken en doe ons zijn overgeleverd door degenen die van al het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Toen Herodes koning van Judea was... ...leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabeth, stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen... ...die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar... ...en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters gelood en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord, je vrouw Elisabeth zal een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Lucas, een medewerker van de apostel Paulus predikte het evangelie aan een niet-Jood genaamd Theophilus, een man van hoge positie. Echter, wegens het gebrek van kennis over de geschriften door deze man, moest Lucas hem de Bijbel in detail verklaren, en dat was waarom Lucas het evangelie begon met te schrijven over de tijd van de verschijning van Johannes de Doper. Om het evangelie fundamenteel uit te leggen, was het noodzakelijk voor Lucas de standboom van Johannes de Doper en de bijzonderheden over zijn geboorte te verklaren. Door deze woorden zullen we in detail proberen te kijken naar de geboorte van Johannes de Doper en zijn ambt. Als we kijken naar de bovenstaande passages, dan is er een passage dat zegt, toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabeth, stamde af van Aaron, Lucas 1, 5. Er staat duidelijk geschreven dat de moeder van Johannes de doper een afstammeling van Aaron was, maar voor zijn vader Zacharias moeten we precies uitzoeken vanuit welk geslacht onder de volken van Israël hij geboren was. Johannes de dopers vader was Zacharias. En Lucas schrijft dat hij een priester van de priesterafdeling van Abia was. Wie is dan deze Abia, de voorouder van de priester Zacharias? Als we kijken naar het eerste boek van Kronieken hoofdstuk 24 vers 10, dat zegt, het zevende op Hakkos, het achtste op Abia. God leidde de mensen van Israël door Mozes als zijn bemiddelaar aan te stellen, en God benoemde Aaron, de oudere broer van Mozes, als de hoge priester. God liet de afstammelingen van Aaron al het offeren uitvoeren binnen de tabernakel. Maar Nadab en Abihu, de twee zonen van Aaron, stierven toen zij de Heer Vuur hadden aangeboden dat niet aan de voorschriften voldeed, nummerie 26, 61. Na de dood van deze twee zonen, namen de andere twee zonen van Aaron, Elisar en Itamar, de plichten van het priesterschap over. Maar De afstammelingen van deze twee zonen gedijden, dus in de tijd van David, werd het noodzakelijk het priesterschap voor het binnengaan van de tabernakel en God te dienen te reorganiseren. En zo, met de hoofden van de huizen onder de afstammelingen van Elisar en Itamar, scheiden zij de priester in 24 groepen. Er staat geschreven... Samen met Sadok uit de familie van Elisar en Achimelech uit de familie van Itamar deelde David de nakomelingen van Aaron in een dienstrooster in. De familie van Elisar bleek meer familiehoofden te tellen dan de familie van Itamar, daarom werd de familie van Elisar naar zestien hoofden ingedeeld en de familie van Itamar naar acht. Ze werden door loting ingedeeld, zonder onderscheid, Want zowel onder de nakomelingen van Elisar als onder de nakomelingen van Itamar bevinden zich dienaren van het heiligdom en dienaren van God, 1 Kronike 24, 3-5. David stelde de verdeling van het priesterschap God te dienen binnen de tabernakel in. Onder de opdracht dat ingesteld werd en hier getoond wordt, door de passage, het achtste op Abia. Net zoals we hebben gelezen in het eerste boek van Kronieken hoofdstuk 24 vers 10 en de passage, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Lucas 1, 5, bewees Lucas dat deze Zacharias een priester was van de priesterafdeling Abia onder de afstammelingen van de hoge priester Aaron. Bovendien wordt er gezegd dat Elisabeth een van dochters van Aaron was. Johannes de Doper is duidelijk een afstammeling van de hoge priester Aaron, Lucas 1, 5, omdat zijn vader, Zacharias, een priester was van de afdeling Abia. Sinds Elisabeth ook een afstammeling van Aaron was, Johannes de Doper, die geboren werd uit deze twee, was duidelijk een afstammeling van de hoge priester Aaron. Lucas moest dit deel goed uitleggen, zodat Theophilus begreep dat Johannes de Doper al de zonde van de wereld aan Jezus als de vertegenwoordiger van de mensheid had doorgegeven. Laat ons uitzoeken waar in de geschriften passages staat dat de afstammelingen van het huis van Aaron de plichten van de hoge priester uitvoerden. Johannes de Doper die geboren werd in een familie van hoge priesters. De zoon van een hoge priester erfde de plicht van het offeren van het offer van verzoening. Er wordt gezegd in het boek van Numerie, hoofdstuk 20 vers 28-29, Mozes liet Aaron zijn priesterkleding uittrekken en droeg Aion's zoon Elisar op die aan te trekken. Daar, op de top van de berg, stierf Aaron. Toen de Israëlieten vernamen dat Aaron was gestorven, beweende heel de gemeenschap hem dertig dagen lang. God gaf het hoge priesterschap van het volk van Israël aan Aaron en zijn zonden en zei dat dit een eeuwigdurend statuur zou zijn, Leviticus 34. Dit is waarom Aaron en zijn zonen deze plichten van het offeren van offers uitvoerden, die de zonden van de mensen van Israël voor God afkochten. Er staat geschreven in Exodus 28, 1-2: Laat je boer Aaron en zijn zonen Nadab, Abihu. Elisar en Itamar bij je komen. Hen heb ik uit de Israëlieten uitgekozen om als priester te dienen. Laat voor je broer Aaron heilige kleding maken, die waardigheid en aanzien verleent. Ook staat er in Exodus 29, 1, 9 het volgende, Doe het volgende om Aaron en zijn zonen te heiligen, zodat ze mij als priester kunnen dienen, neem een stier en twee rammen zonder enig gebrek. Neem verder brood, dikke broden, met olijfolie bereid, en dunne broden, met olijfolie bestreken, alles ongedecemd en gebakken van tarwebloem. Leg dit in een mand en breng die naar het heiligdom, evenals de stier en de beide rammen. Laat Aaron en zijn zonen naar de ingang van de ontmoetingstent komen en reinig hen met water. Trek Aaron daarna de priesterkleding aan, de tuniek... Het boevenkleed dat bij de priesterschort hoort, de priesterschort en de borsttas, bindt de schort vast met de bijbehorende band. Doe hem de tulband om en bevestig daarop de heilige diadeem. Zalf Aaron door de zalfolie over zijn hoofd uit te gieten. Laat daarna zijn zonen komen, trek hun de tuniek aan en bind hun de hoofddoeken om. Door hen op deze manier te wijden... Verleen je Aaron en zijn zonen voor altijd het recht om het priesterschap uit te oefenen. Dus, namens het volk van Israël, stelde God het huis van Aaron aan, Mozes, oudere broer, om de plichten van de hoge priester uit te voeren door het offeren van offers op de grote verzoendag aan God. Zij konden op geen enkele manier tegen deze plicht ingaan. God had bevolen dat het hoge priesterschap door het huis van Aaron deze plicht van het priesterschap zou uitvoeren. Dit hoge priesterschap was niet iets dat iedereen uit kon voeren. Alleen de hoge priesters van het huis van Aaron was het toegestaan het allerheiligste binnen te gaan, en dat was ook maar een keer per jaar om de ambtelijke plichten van een hoge priester te vervullen. Alleen zij waren in staat voor eens en altijd de zonde van één jaar van het volk van Israël te vergeven. Dat is waarom God tegen Mozes zei, laat je broer Aaron en zijn zonen Nadab, Abihu, Elisar en Itamar bij je komen. Hen heb ik uit de Israëlieten uitgekozen om mij als priester te dienen. Laat voor je broer Aaron heilige kleding maken, die hem waardigheid en aanzien verleent, Exodus 28, 1-2. Dat alleen Aaron en zijn afstammelingen de hoge priesters konden worden was het gevolg van de eeuwige invoering ingesteld door God. God had Aaron en zijn afstammelingen bevolen om de plichten van het hoge priesterschap voor eeuwig uit te voeren, vanaf de dagen van het Oude Testament tot de komst van Jezus in het Nieuwe Testament. De afstammelingen van Aaron hadden vanaf toen de plichten van het hoge priesterschap uitgevoerd die het eeuwige statuut van zaligmaking vormt, dat is, de verzoening van zonde ingesteld door God. Dit is waarom Lucas Johannes de Doper aan het beschrijven was als de laatste hogepriester van het Oude Testament door het feit te vermelden dat Zacharias een man van het huis van de hogepriester Aaron was. Dus... We zien dat het Oude Testament eindigt toen Johannes de Doper de vertegenwoordiger van heel de mensheid het werk van het doorgeven van de zonde van de wereld aan Jezus uitvoerde en vanaf toen het tijdperk van Jezus, het tijdperk van genade, begon. God sprak over de geschiedenis van de mensheid door het scheiden van tijden of dispensatie. Johannes de Doper doopte inderdaad Jezus Christus Omdat Johannes de doper Jezus doopte, is hij bekend als Johannes de doper. Wat betekent doopsel in de Bijbel? Doop, baptisma, in het Grieks betekent onderdompelen. Te dopen, baptizo, in het Grieks betekent onderdompeling of onderwater duiken, te reinigen door besprenkeling of onderdompeling, te wassen, schoonmaken met water, zichzelf wassen en badderen. Het betekent ook doorgeven of overdracht. Door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen werden al onze zonden doorgegeven aan Jezus, en Jezus werd de verlosser van de gelovigen door de zonden van de wereld te accepteren, te sterven in onze plaats voor het loon van de zonden, en weer te verrijzen van de dood. De Heer ontving het doopsel waardoor Hij al onze zonden namens ons overnam en stierf aan het kruis. Dit was omdat het loon van de zonde de dood is. Omdat het ritueel van het doopsel uitgevoerd wordt in de vorm van onderdompeling en door het opleggen van handen, wordt het ook het ritueel van onderdompeling genoemd. Beiden hebben dezelfde betekenis. Het woord doop betekent ook te reinigen. Het doopsel dat Jezus van Johannes de doper in de rivier Jordaan ontving was het doopsel van de vergeving van zonden waarmee hij ons gereinigd heeft van de zonden van de wereld door hen op zijn eigen lichaam te nemen. Omdat al de zonden van de mensheid werden doorgegeven aan Jezus omdat hij het doopsel van Johannes de doper ontving, waren wij in staat de zaligmaking te ontvangen en in staat erin te geloven. Als we dieper kijken naar de betekenis van het doopsel dat Jezus ontving, zullen we vier betekenissen zien, namelijk, te reinigen, doorgeven, overdracht en begraven worden. Om voor de mensen van het Oude Testament de vergeving van zonden te ontvangen, moesten zij offerdieren brengen smet zoals geiten schapen en runderen enzovoort, zij plaatsten dan hun handen op het hoofd van deze dieren om hun zonden aan hen door te geven. Dit is precies hetzelfde als het doopsel, in het Grieks, dat Jezus ontving. In het Oude Testament legden de mensen hun handen op het hoofd van een geit en gaven zo hun zonden door, en omdat deze geit hun zonden ontving, moest het voor deze zonde verzoenen door te sterven in plaats van de zondaar. In het Oude Testament representeerde Aaron de hoge priester al de kinderen van Israël. Daarom als de vertegenwoordiger van het hele volk van Israël, gaf de hoge priester al hun zonde door, door beide handen op het hoofd van een geit te leggen en door het bloed af te tappen door zijn keel door te snijden en dan het bloed op de vier hoorns van het brandofferaltaar te sprenkelen. Hij offerde dus het zondeoffer op de grote verzoendag namens al de mensen voor God. In het Nieuwe Testament was het niemand anders dan Johannes de Doper die de vertegenwoordiger van heel de mensheid was. Op deze manier nam Jezus de zonde van de wereld over door het doopsel van Johannes de Doper te ontvangen, en om te verzoenen voor heel de mensheid, vergoot Hij zijn eigen kostbare bloed en stierf aan het kruis. Daarbij, door te verrijzen van de dood, redde Hij diegenen die nu in Hem geloven de grootste ooit geboren uit een vrouw. Als we kijken naar Mattheüs 11:11, uur 11, draagt Jezus getuigenis over Johannes de Doper door te zeggen, Ik verzeker jullie, er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Johannes de Doper gaf de zonde van de wereld voor eens en altijd door... Door Jezus in overeenstemming met met het eeuwige statuut ingesteld door God als de hoge priester heel de mensheid te dopen, net zoals Aaron de hoge priester, Matthäus 3 uur 15. Johannes de doper had de kwalificaties om de hoge priester van heel de mensheid te zijn. Dit was waarom het voor Johannes de doper mogelijk was, als de laatste hoge priester van het Oude Testament om al de zonden van de mensheid door te geven door Jezus te dopen. Opnieuw zullen we kijken naar de priester Zacharias in het Nieuwe Testament die een afstammeling van het huis van Aram was, en we zullen ook kijken naar de oorsprong van de hoge priesters als volgt. In het eerste boek van Kronieken hoofdstuk 24 vers 10. De volgorde van hoge priesters die de afstammelingen van Aaron... ...waren offerden de offerrituelen zoals getoond aan ons in het Oude Testament... ...in de volgorde van priesters komt Abia als de achtste afdeling. Echter, in het Nieuwe Testament werden de priesters gekozen... ...volgens het gebruik van de gelood, ...zoals we kunnen zien in het Evangelie van Lucas hoofdstuk 1 vers 9. Net zoals in het Oude Testament werd de gekozen persoon de hoge priester, het hoge priesterschap van het Oude Testament overnemend om hun plichten uit te voeren. Deze traditie werd van generatie op generatie doorgegeven, beginnend vanaf de dagen van het Oude Testament tot de tijd van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Zacharias was een hoge priester geboren in de lijn van Abia, een afstammeling van Aaron. Net zoals een leeuw alleen een leeuwenwelp kan baren, had God het zo gemaakt dat een hoge priester alleen kon komen uit het huis van Aaron, de hoge priester. Daarom nam Johannes de doper die uit het huis van een hoge priester kwam de rol van bemiddelaar aan, deze priester zou de voorspellingen over de zaligmaking van God zoals beloofd in het Oude Testament vervullen, en hij, Johannes die de zonden van de wereld aan Jezus had doorgegeven, was de grootste ooit geboren uit een vrouw. De passage in Mattheüs 11, 11, 13 draagt hier duidelijk getuigenis van. Dit is waarom Jezus Johannes de doper ter sprake bracht, en getuigenis droeg van het feit dat hij de Elia was die komen zou voorspeld in het Oude Testament, Maleachi 3, 23. Getuigenissen van de apostelen over het doopsel van Jezus die de zonde van de mensheid wegnam. Het doopsel dat Jezus ontving was de verzoening van zonden, namelijk, de zonde van de hele wereld. Het onbetwistbare bewijs van het doopsel dat Jezus ontving wordt ontelbare keren getoond in de brieven van Paulus en Petrus, inclusief de brieven van Johannes. Laat ons kijken naar de geschriften passages betreffende Jezus' doopsel door de brieven van Paulus. We zullen als eerste kijken naar de passage van Romeinen 6, 2 en 7. Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven, we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is is rechtens vrij van de zonden. Als uw geloof hetzelfde is als het geloof van de apostel Paulus over de ontvangst van zijn doopsel, dan zullen we verenigd worden met Jezus. Dit is het geloof van het geloven in het evangelie dat Jezus' doopsel de zonden van de wereld had overgenomen en voor hen alle had verzoend. Het evangelie voor de verzoening van zonden vermeld in de Bijbel is het evangelie van het water en het bloed waar Jezus het doopsel ontving en werd gekruisigd. Het evangelie van de vergeving van zonden vermeld in de Bijbel en getuigd door de apostelen, vertelt ons dat Jezus al de zonden van de wereld heeft weggenomen. We moeten begrijpen hoe de apostel Petrus geloofde en het doopsel van Jezus uitlegde... In 1 Petrus 3 uur 21, zei hij, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus. De apostel Petrus vertelt ons dat het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper een tegenhanger is van de zaligmaking hoe hij voor onze zonden verzoende. Bovendien, zei de apostel Johannes, wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest getuigt ervan, omdat de geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen, de geest, het water en het bloed en het getuigenis van deze drie is eensluidend, 1 Johannes 5, 5, 5-8. De apostel Johannes vertelt ons hier dat we onze zaligmaking van God ontvangen die al onze zonden verzoende door geloof te hebben in de verlosser die kwam door het water en het bloed. Wat is het correcte geloof om in Jezus Christus te geloven? De apostelen zeiden dat het doopsel, het water, dat Jezus ontving een voorafbeelding van de zaligmaking is dat zondaars redt, en dat de wedergeborenen de wereld kunnen overwinnen door te geloven in het evangelie van de verzoening van zonden, dat volmaakt werd door het doopsel en het bloed van Jezus. Daarom is het duidelijk dat er een groot verschil is tussen het geloof dat de apostelen hadden en het geloof dat de hedendaagse theologen die alleen geloven in het bloed van het kruis hebben. Theologen geloven tegenwoordig alleen in het bloed van Jezus, maar de Bijbel getuigt tegen ons dat zondaars alleen de zaligmaking ontvangen als zij geloven in beide het doopsel van Jezus en het bloed van het kruis. Daarom moeten we de correcte kennis bezitten... ...en geloven in het evangelie waar Jezus voor al onze zonden verzoende met zijn doopsel en zijn bloed. Beiden het doopsel dat Jezus ontving en het bloed aan het kruis zijn essentiële componenten van de volbrenging van het perfecte evangelie. Het is alleen dit evangelie dat verzoent voor al de zonden van de wereld. In het Oude en het Nieuwe Testament... Staat geschreven dat het Evangelie van de verzoening van zonden het Evangelie van het doopsel en het bloed is, en alleen dit wist al de zonden van de wereld uit. Mattheüs, een leerling van Jezus, openbaart dit in Matthäus 3, 15-16. Jezus antwoordde: Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. God vertelt ons hier dat al de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus doordat hij het doopsel van Johannes de doper ontving. Het draagt getuigenis over de rechtvaardigheid van zaligmaking dat God volmaakte door het evangelie waar onze zonden door werden verzoend. Door zijn doopsel te ontvangen nam Jezus al de zonden van de mensen in deze wereld over en droeg drie jaar getuigenis over zijn zaligmaking. Na deze driejarige periode stierf hij aan het kruis, zijn bloed vergietend, en hij verrees op de derde dag. Door dit te doen volbracht hij de zaligmaking voor al diegenen die in deze waarheid geloven en zit nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader. Bovendien Verklaarden de leerlingen van Jezus, net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonde van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde. Hebreeën 9:28. Deze passage betekent dat de Heer voor een tweede keer zal verschijnen alleen voor diegenen die zonder zonde zijn en op hem wachten. Met andere woorden, voor diegenen die door geloof, de zaligmaking van de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het doopsel dat Jezus ontving en zijn bloed aan het kruis. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde, Matthäus 3:17. uur Deze passage verwijst naar de waarheid dat degene die al de zonden van de wereld had ontvangen door het doopsel, en verzoend had voor deze zonden, Niemand anders was dan Jezus. Vele theologen hebben geen idee over de waarheid dat Jezus al de zonden van de mensen verzoende door zijn doopsel en bloed. Zij zijn geestelijk blind en niet in staat de wateren boven het uitspansel aan te nemen, dat is, het pure woord. Door dit hebben de mensen een vaag geloof dat Jezus op de een of andere manier de zonden van de wereld heeft overgenomen. Maar dit soort van denken stamt uit onwetendheid over het doopsel van Jezus en zijn betekenis. We moeten begrijpen dat het volk van Israël in de tijd van het Oude Testament bevrijd werden van hun zonden door de hoge priester die al deze zonden doorgaf door het opleggen van zijn handen op het offerdier en dat het dier stierf door zijn bloed te vergieten in plaats van hun, dus Jezus redde de mensheid volgens zijn belofte. Jezus was dit offerlam in het Nieuwe Testament. Daarom moest Johannes de Doper de persoon zijn die de vertegenwoordiger van de hele mensheid was, en het is hij die al de zonden van de wereld aan Jezus doorgaf. Dat is de reden waarom God de Vader Johannes de Doper zes maanden eerder stuurde dan Jezus. Johannes de Doper was een dienaar van God die voorspeld werd in het boek van Malayashi uit het Oude Testament. Hij was niemand anders dan de boodschapper van God voorspeld in Maleachie 3, 22-24. Als we lijken naar Mattheüs 11, 10-11 in het Nieuwe Testament, dan moest de Heer het doopsel ontvangen zodat Hij al de zonden van de mensheid kon overnemen als hun verlosser en dit zou voor al hun zonden verzoenen. Daarom had Jezus een dienaar van God nodig die Hem dit belangrijke doopsel zou geven. Dat is de reden waarom Johannes de doper de zonde van de wereld doorgaf aan Jezus door het doopsel, en door Jezus bevel te gehoorzamen. Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Matthäus 3:15 Uur. Het offerdier in de tijd van het Oude Testament stierf terwijl het al de zonde van een persoon of volk schouderde. Net zo kwam Jezus Christus de Zoon van God naar deze aarde en opende het tijdperk van het Nieuwe Testament, door de zonde van de wereld te schouderen zonder één enkel zonde achter te laten, om voor al de zonde van heel de mensheid te verzoenen. Hij moest toen sterven door de kruisiging als de prijs van verzoening vanwege deze zonden. Voor Jezus om voor eeuwig de mensheid te bevrijden van de zonde van de wereld, moest hij al de zonden van de wereld verzoenen door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen en weer drie dagen na zijn dood te verrijzen nadat hij gestorven was aan het kruis. God redt al diegenen van hun zonden die geloven in het evangelie van Jezus doopsel en bloed. Johannes de doper was inderdaad een boodschapper van God. Mattheüs 11 11, 14 draagt getuigenis over Johannes de doper. Laat ons het boek van Mattheüs lezen hoofdstuk 11 vers 7 door tot vers 14. Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel nee, wie rijk gekleed is verkeerd in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat, let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper maar in het Koninkrijk van de Hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de Hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wetrijken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. De mensen gingen de woestijn in om Johannes de Doper te zien. Johannes de Doper schreeuwde naar de mensen berouw te hebben. Jezus zag dat de mensen naar Johannes de Doper gingen en zei, waarom gingen jullie naar de woestijn? Een man die rijk gekleed ging? Wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Echter, Johannes de Doper leefde in de woestijn. Deze woorden van Jezus spreken over de waarheid dat God Johannes de doper hier had neergezet als de vertegenwoordiger van de mensheid en ook dat hij het doopsel aan Jezus had gegeven. Toen Jezus persoonlijk getuigenis droeg over Johannes de doper, zei hij, waarom ging u de woestijn in? Waarom ging u naar een man gekleed in kameelhaar, een man die leefde als een wilde? Wat dacht u daar buiten te zien? Ging u kijken naar een man gekleed in mooie kleren? Een dergelijke man komt uit koninklijke kringen. Maar, hij is groter dan de koningen, en ook, droeg hij getuigenis dat Johannes de Doper de grootste ooit geboren uit een vrouw was, zeggend, waarom ging u daar naartoe? Wilde u een profeet zien? Ja, hij is meer dan een profeet. In de dagen van het Oude Testament werden profeten groter dan koningen beschouwd. Wie was dan de grootste onder al de profeten uit het Oude Testament? Hij was niemand anders dan Johannes de Doper. Jezus droeg persoonlijk getuigenis... dat Johannes de Doper de vertegenwoordiger van de mensheid was... en Jezus zei dat het Johannes de Doper de grootste onder heel de mensheid is. Johannes de Doper was een dienaar van God... Die zes maanden eerder gestuurd werd voor de geboorte van Jezus. Hij werd ook gestuurd om de zonde van de wereld door te geven door Jezus het doopsel te geven. Dus zei de Heer, ja zeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat, let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. De Bijbel schrijft en draagt duidelijk getuigenis over Johannes de Doper. Johannes de Doper, die getuigd werd door Jezus, draagt nu getuigenis over Jezus. Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Het was Johannes de Doper, die getuigenis droeg over Jezus, zeggend, Jezus heeft al de zonde van de wereld weggenomen... ...en hij is niemand anders dan de Zoon van God... ...en hij was echt de grootste van alle mensen en alle profeten. We kunnen zeggen dat Johannes de Doper een hoge priester was... ...omdat zijn beide ouders afstammelingen van Aaron waren. We weten dat in het Oude Testament God gekozen had... ...dat Aaron de hoge priester van Israël zou zijn voor meer dan veertig jaar. Hij had voor eeuwig het hoge priesterschap toevertrouwd aan zijn afstammelingen... Er bestaat absoluut geen twijfel dat Johannes de Doper de vertegenwoordiger van de mensheid was, en als priester al de zonden van de mensheid aan Jezus doorgaf. De Heer Jezus zei verder: Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de Hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. 11 uur 11:12. Deze passage toont dat Jezus de verlosser van heel de mensheid is geworden door de zonde van de wereld van Johannes de doper te ontvangen. Jezus heeft persoonlijk getuigenis gedragen over het feit dat Johannes de doper al de zonde van de wereld aan hem had doorgegeven. De woorden in Matthäus 11:12 uur 12 dragen getuigen dat de zonde van de wereld, de zonde van de mensheid, doorgegeven werden aan Jezus door Jezus het doopsel te geven. De gelovigen in het evangelie van de hemel, dat is, het evangelie van het doopsel dat Jezus ontving en zijn bloed, geloven dat Jezus naar het kruis ging en eraan stierf, door al hun zonden compleet over te nemen door zijn ontvangst van het doopsel. Het getuigenis van Zacharias Na het horen van de boodschap van de engel dat God hem een zoon zou schenken, kon Zacharias in eerste instantie niet geloven. Dus, als straf, werd hij stom. Later, toen hij zag dat het woord van God waar werd, noemde hij de baby, Johannes, zoals de engel bevolen had. Toen kwam zijn tong weer los en was hij in staat om te praten. Vervuld met de Heilige Geest, begon Zacharias op de volgende manier God te eren. Zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie: geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewerkt uit het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten, bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van alle die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond, de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden, profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan alle die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. Lucas 1:77-80. In deze passage voorspelde de Vader wat voor een soort van profeet Johannes de Doper in de toekomst zou worden en hoe hij zijn priesterschap zou uitvoeren. Hij voorspelde ook dat Johannes de Doper een dienaar van God zou zijn. In het bijzonder voorspelde hij: "En jij, Kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Lukas 1, 76, 77 Deze passage voorspelt het evangelie. Door het evangelie van het water en de geest... Wordt Johannes de Doper een getuige van de waarheid voor diegenen van ons die geloven in Jezus? Johannes de Doper vertelde ons dat we de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in Jezus' doopsel en het bloed dat de verzoening voor al onze zonden is. Om voor onze zonden te verzoenen, nam Jezus al de zonden van de wereld over door het doopsel dat hij ontving van Johannes de Doper. Ook droeg Johannes getuigenis over het feit dat hij al de zonden van de wereld had doorgegeven aan Jezus door hem te dopen. Met andere woorden, door dit getuigenis, leerde Johannes de doper ons over de zaligmaking door de verzoening van zonden. Iedereen ontvangt de zaligmaking van zonden door te geloven in Jezus' doopsel en bloed. Door het getuigenis van Johannes de doper ontdekte ook iedereen dat Jezus de verlosser was die zijn of haar zonde verzoende. Als de mensen niet hadden geweten over het evangelie van de verzoening van zonde die werd vervuld door het doopsel dat Johannes de doper Jezus gegeven had, hoe konden zij dan voor honderd procent zeker zijn dat Jezus inderdaad hun verlosser was? Als een persoon niets weet over de evangelische waarheid van de verzoening van zonden, dan is er nog zaligmaking nog het eeuwige leven voor die persoon. Als u in Jezus zou geloven zonder het ambt van Johannes de Doper te kennen, dan is uw geloof een onvolmaakt geloof, en u zou een onvolmaakt christelijk leven leiden. U zou dingen doen zoals te vertrouwen op doctrines vermeld in de theologie. Echter, als u weet wie Johannes de Doper is en de waarheid kent over welk soort van doopsel hij Jezus gegeven had voor de zaligmaking dat voor de zonde van de mensheid verzoende, zult u gered worden van al uw zonden door geloof hebben in de waarheid. In het boek Genesis staan verhalen over de dagen zonder zonden, over Adam en Eva, de eerste mens, over de tijd van Abraham die een afstammeling van Seth was en van Sem nadat Adam en Eva zondigden, tot de dagen van de afstammelingen van Jacob erin beschreven. In het boek Exodus staat het begin van de dagen van de wet beschreven. Na de oversteek van de Rode Zee ontvingen de Israëlieten de geboden in de woestijn van Sint door Mozes en leefden volgens deze wetten. En tijdens deze dagen van de wet gaf God de mensen van Israël het offersysteem van de tabernakel. God liet hen dieren offeren waarbij de hoge priester de zonde van de mensen zou doorgegeven door het opleggen van handen op het hoofd van de zondebok en dan door de dood van het offer namens de mensen, ...zou verzoenen voor de zonden. Maar aan het tijdperk van de wet komt een einde door het begin van het tijdperk van genade... ...dat is, met Jezus die het doopsel ontving. Al de beloftes van zaligmaking met de verzoening van zonden... ...tijdens het tijdperk van het Oude Testament... ...kwam tot een einde met het doopsel gegeven aan Jezus door Johannes de doper. Door het doopsel dat Jezus ontving en het vergieten van zijn bloed... ...werden de zonden van heel de mensheid vergeven en de zaligmaking van zonden werd perfect volbracht. De priester Zacharias hoorde dat God tegen hem zei dat hij hem een zoon zou schenken. Maar Elisabeth, de vrouw van Zacharias, was al op leeftijd. Het leek onmogelijk voor een oudere vrouw een kind te baren volgens de menselijke denkwijze. Maar de vrouw van Zacharias werd zwanger en begon dikker te worden net zoals God had gezegd. Zes maanden later werd de maagd Maria ook dikker door de zwangerschap. Een engel verscheen voor Maria en zei hetzelfde, Je bent begenadigd, de Heer is met je, en Maria viel op de grond en zei, De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd, Lucas 1 uur 38. En dus, Na de ontvangst van de genade van God... ontving Maria de zegening van de geboorte van Jezus Christus. Echter, deze gebeurtenis met Maria, een maagd... die zwanger wordt kan alleen maar een zegening worden genoemd. Feitelijk, was het iets afkeurenswaardig onder het gebod... voor diegenen dat overspel pleegden, volgens de Joodse wet in die tijd. Net als toen, en zelfs nu is het voor een vrouw om zonder man een kind te baren een grote schande. Het resulteert in het feit dat men nooit zou kunnen trouwen. Maar de genade van God liet Maria genieten van de eer en glorie, in plaats van de ellende van het vlees te moeten dragen. Na de beleidenis van haar geloof, begon Maria dikker te worden vanwege haar zwangerschap. Het is een feit dat de bevruchting van Jezus werd uitgevoerd door de Heilige Geest net zoals de boodschap die werd gebracht door een engel van God. Dus, door het lichaam van de maagd Maria, werd Jezus Christus, onze Verlosser, geboren. Maria was geen afstammeling van Aaron. Zij was een afstammeling van Juda. Jozef, die verloofd was met Maria, was ook een afstammeling van Juda. Dus, Jezus Christus werd geboren in een familie van koningen. Omdat Jezus Christus de koning is, moest Hij komen door een huis van koningen. Volgens dezelfde redenering, omdat Johannes de Doper als de laatste hoge priester kwam, moest Hij komen van het huis van hoge priesters, door de afstammelingen van Aaron. God stuurde Jezus en voor Jezus, stuurde Hij Johannes de Doper de grootste profeet en dienaar van God. Alleen door dit te doen... werden de voorspellingen van het Oude Testament vervuld... en het werd voor ons mogelijk op een correcte manier in God te geloven. Omdat het hoge priesterschap iets is dat voor eeuwig werd opgezet door God... moesten de zonden van de wereld doorgegeven worden... door het doopsel aan Jezus door een afstammeling van Aaron... en het was Johannes de Doper... als de laatste hoge priester van de mensheid die het werk uitvoerde. Aaron was de eerste hoge priester van Israël... en hij was de oudere broer van Mozes. Zijn overgrootvader was Levi, zoon van Jacob... zijn grootvader was Kehat. zijn grootvader was Amram... zijn moeder was Jochebed... en zijn oudere zuster was Miriam, Exodus 20 Aaron had zonen genaamd, Nadab, Abihu... Elizar en Itamar, Exodus 6:23, Numerye 3:2. Vanaf het moment dat Mozes de roeping van de uittocht uit Egypte ontving van God, hielp de Aaron Mozes, die langzaam van sprak en langzaam van tong was, en Aaron sprak namens hem, Exodus 4, 10, 17. Ook toen de ceremonie van het verbond tussen God en Israël werd gehouden om de berg Sinai, Mozes. Samen met Aaron en zijn twee zonen en zeventig ouderen van Israël, zagen God, en zij aten en dronken daar. Dit toont dat zij formeel het volk van Israël vertegenwoordigden, Exodus 24, 1, 11. Toen, vanaf het moment dat God hen gebod de tabernakel voor het volk van Israël te bouwen, ontvingen Aaron en zijn vier zonen de zalving van God en ontvingen het priesterschap de heiliging ontvangend, Exodus 29, 1, 9, 40, 13, 16. Aaron, de eerste hoge priester van Israël, voerde het priesterschap voor veertig jaar uit en om deze reden protesteerde de stam van Ruben tegen de macht van Aaron als de hoge priester. Maar, volgens Gods bevel... ...bloeide aan Aarons staf amandelbloesems die de stam van Levi representeerden ...onder de twaalf stammen die staven hadden geplaatst... ...en het werd bewezen dat het priesterschap werd gegeven aan het huis van Aaron door God, nummerie 17, 1624. Toen Aaron op 123-jarige leeftijd stierf, werd Aarons gewaad gedragen door Elisar zijn zoon... ...en Elisar werd de hoge priester in plaats van Aaron, nummerie 20... 23, de schrijver van het boek Hebreeën droeg getuigenis over het feit dat Aaron de hoge priester was van de aarde en dat Jezus de hoge priester van de hemel was. Hebreeën 7, 11, 28. Het is duidelijk dat Johannes de doper de hoge priester was die het doopsel aan Jezus' hoofd kon geven om de zonde van de wereld te verzoenen. Jezus draagt getuigenis over het feit dat Johannes de doper de vertegenwoordiger van de hele mensheid is. Zoals staat geschreven in Mattheüs 11, 10, 11, Hij is degene over wie geschreven staat, Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder alle die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de doper. Maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Johannes de Doper voerde het priesterschap van het doorgegeven van de zonde van de mensheid uit aan Jezus, het offerlam van God. De poort van de hemel werd geopend vanaf de dagen van Johannes de Doper. Als we ons inzetten om een bepaald werk te doen, dan bereiden we onszelf voor om dat werk succesvol te doen. Net zo, om de zonden van de wereld uit te wissen, had God Johannes de Doper als eerste voorbereid. Hier is het bewijs, het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jezaja, let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn, Maak de weg van de Heer gereed, maar recht zijn paden. Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde Na mij komt iemand die meer vermacht dan ik... ...ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken... ...en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water... ...maar hij zal dopen met de Heilige Geest, Markus 1, 1 1-8. We zullen dieper ingaan op Johannes de Doper... ...de voorbereider van het Evangelie van de hemel. Als we het boek van Malayashi lezen uit het Oude Testament dan kunnen we zien dat de priesters uit de tijd van Malachi volkomen corrupt waren. Om die reden, was er geen priester goed genoeg in de ogen van God onder de Israëlieten voor de komst van Jezus 2000 jaar geleden. Priesters in die tijd waren zo corrupt dat zij de wetten van het Woord van God, het God gegeven offersysteem en zijn geboden hadden afgedankt. En om deze reden, moest God een priester hebben, zijn boodschapper die geboren werd op deze aarde. Dus, stuurde God zijn boodschapper, en het was niemand anders dan Johannes de Doper, de voorbereider van het evangelie van de hemel. Johannes de Doper werd zes maanden eerder naar de aarde gestuurd dan Jezus. Omdat God altijd een vertegenwoordigende priester gebruikte om de zonde van het volk door te geven aan het offerlam, moest hij Johannes de Doper sturen. Dus stuurde God Johannes de Doper en maakte hem de vertegenwoordigende priester van de mensheid. Maar, omdat Johannes de Doper niet samen kon zijn met de corrupte priesters, drong hij bij de Israëlieten erop aan berouw te hebben, terwijl hij alleen in de woestijn leefde. In het evangelie van Marcus hoofdstuk 1 vers 2 staat, het staat geschreven bij de profeet Jezaja, let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Echter, degene die schreeuwde in de woestijn vertelde ook over het doopsel van berouw dat hen zou leiden naar de ontvangst van de vergeving van zonden. Er waren twee soorten doopsels gegeven door Johannes de Doper. Het eerste was het doopsel van berouw dat hij gaf aan de mensen van Israël. En dit was een doopsel dat mensen die God hadden verlieten weer terug zou laten keren naar Christus die het eeuwige verzoenoffer voor hun zonde was. Als een profeet, door de mensen zich te laten realiseren dat zijn zondaars waren afstevenend op de hel voor God, gaf Johannes de doper dit doopsel van berouw aan diegenen die hun zondig bestaan erkenden en beleden. En dus kwamen de mensen naar Johannes de Doper en ontvingen het doopsel van het water... als het symbool van het feit dat zij zondaars waren voor God. Het tweede doopsel was het doopsel dat Johannes de Doper had gegeven aan Jezus. En dit was het doopsel dat al de zonden van de wereld aan het lichaam van Jezus doorgaf. Johannes de Doper droeg getuigenis aan diegenen die het doopsel van berouw hadden ontvangen voor God... Te geloven in Jezus die de zonde van de wereld overnam en hen wegdroeg door het doopsel. Toen Jezus het doopsel van Johannes zou ontvangen, zei hij tegen Johannes de Doper: "Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen." Mattheüs 3:15. Zoals er staat geschreven in deze passage De woorden van de voorspelling van God die zeggen dat Jezus de zonde van de mensheid zou overnemen en voor hen zou verzoenen werd verwezenlijkt. Alle mensen die geloven in Jezus moeten in beide geloven het doopsel en het bloed van Jezus en in het evangelie van de verzoening van zonden. Omdat Johannes de doper, de voorbereider van het evangelie van de hemel... Al de zonden van de wereld voor alle eeuwigheid aan Jezus had doorgegeven... door Jezus gepast te dopen als verzoening voor de zonden van de wereld... heeft Johannes de doper het voor ons mogelijk gemaakt... naar de hemel te gaan door geloof te hebben in Jezus. Jezus is de weg naar de hemel. Gelooft u dit? In het evangelie van Marcus hoofdstuk 1 versen 14-15 staat... Nadat Johannes gevangen was genomen ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei, de tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Evangelie betekent het goede nieuws en is in het Grieks euangelion. Het nieuws dat Jezus al de zonden van de wereld wegnam door hen op zijn lichaam te nemen toen hij het doopsel van Johannes de doper ontving als de verzoening van zonden is het evangelie van de hemel. Al de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus door Johannes de doper toen Jezus het doopsel ontving. Het evangelie van de verzoening van zonden van de mensheid was het evangelie van het doopsel dat Jezus ontving en zijn bloed aan het kruis. De zonden van de wereld verwijzen naar al de zonden van de mensen gepleegd in deze wereld. Al de mensen omvatten u en zij omvatten uw kleinkinderen die in de toekomst geboren zullen worden. Uw zonden verwijzen naar al de zonden van uw verleden, heden en toekomst. Zij omvatten niet alleen de zonden die u in het verleden beging, maar ook de zonden die u zult plegen in de toekomst, en zij zijn voor de zonden van de wereld. Bovendien De wereld verwijst niet alleen naar de aarde, maar het begin en het einde van het hele universum. Johannes de Doper kwam om de waarheid over de vergeving van zonden te prediken. Toen Johannes de Doper kwam droeg hij de waarheid van rechtvaardigheid, of de waarheid van zaligmaking, waarmee God verzoend heeft voor de zonden van de mensheid, er staat immers geschreven. Want Johannes koorde weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven, Matthäus 21 uur 32. Johannes de Doper kwam om de waarheid van rechtvaardigheid te prediken. Johannes de Doper was een profeet gestuurd naar deze wereld door God... zodat hij al de mensen naar de gerechtigheid kon leiden. Door al de zonden van de mensen van de wereld door te geven aan Jezus... kan iedereen die nu gelooft in deze waarheid de vergeving van zonden ontvangen. Doordat hij getuigenis droeg over het evangelie van de verzoening van zonden... waarin hij zelf al de zonden van de wereld aan de Heer doorgaf... Hebben talrijke mensen de zaligmaking van zonde ontvangen door te geloven en geloof te hebben in de waarheid van zaligmaking omdat Johannes erover getuigde. In Matthäus 21 uur 32 staat, want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. Hier spreekt het zinsdeel, want Johannes koos de weg van de gerechtigheid, over het werk van Johannes de Doper, als de laatste hoge priester van het Oude Testament, Matthäus 11:13, gaf hij al de zonden van de mensheid aan Jezus door, door het doopsel. Waarom denkt u dat de tollenaars en de hoeren in het doopsel van Jezus geloofden waarbij Johannes de Doper de zonden van de wereld aan Jezus doorgaf? We moeten nog een keer nadenken waarom de hoeren en de tollenaars de zaligmaking van hun zonde ontvingen door geloof te hebben in de rechtvaardige werken uitgevoerd door Jezus Christus en Johannes de Doper. En waarom moesten zoveel mensen lijden onder de vernietiging die geen geloof hebben in dit rechtvaardige ambt? De hoeren en de tollenaars waren typische mensen die vele zonden hadden gepleegd. In het geval dat Johannes de doper niet het werk van het doorgegeven van de zonde van de wereld voor eens en altijd aan Jezus had uitgevoerd, dan zouden de hoeren en de tollenaars nooit hun zaligmaking van zonden hebben ontvangen die dikker zijn dan de donkerste wolken en mist. De tollenaars en de hoeren geloofden in hun harten dat het doopsel dat Jezus had ontvangen van Johannes de doper het doopsel van de verzoening van al hun zonden was, en dus ontvingen zij de zaligmaking. Ook geloofden zij dat Jezus de Zoon van God was en dat zij de eeuwige zaligmaking ontvingen door te geloven dat Jezus het offerlam was dat God had gestuurd om hen van al hun zonden te redden. Als het niet door de rol van Johannes de doper in het evangelie van de verzoening van zonden was, hoe konden wij dan geloven in Jezus en de zaligmaking ontvangen? U zult zeggen, ik geloof niet in het doopsel van Jezus, maar toch... Geloof ik in Jezus? Als dat zo is, denkt u dan dat Jezus uw verlosser kan zijn zonder geloof te hebben dat uw zonden werden vergeven door het doopsel van Jezus? Als dit het geval was, dan stierf Jezus zonder al onze zonden over te nemen door zijn doopsel. Denkt u dat u wedergeboren kunt zijn door te geloven in Jezus? Beste medegelovigen, denk hier alstublieft nog eens over na. Om u te bevrijden van uw zonden en straf, stuurde God Johannes de doper... en God had het gepland voor Jezus om al onze zonden over te nemen door Johannes de doper. Als God had beslist al onze zonden door te geven aan Jezus door het doopsel van Jezus... dan zult u nooit in staat zijn de zaligmaking te ontvangen als u de beslissing van God blijft weigeren. Als u gekant bent tegen het evangelie van Jezus' doopsel en zijn bloed dan zult u geen bevrijd persoon zijn. In plaats daarvan, door gekant te zijn tegen Gods plan, zult u een van de mensen zijn die voorbestemd zijn om naar de hel te gaan. Ik hoop dat u uw eigen reden over wat een correct geloof is overdenkt en zich baseert op het woord van de waarheid. Is het correct dat u de zaligmaking ontvangt door te geloven in Jezus volgens het plan van God? Wat zijn uw emoties op dit moment? Ik hoop dat u uw bedachtzaamheid wegdoet en gelooft in de waarheid dat al uw zonden zijn vergeven door het doopsel dat Johannes de doper aan Jezus had gegeven. Ik bid dat u zult geloven in de wil van God die ons wilt redden door het water en de geest. Als u gelooft dat al uw zonden doorgegeven zijn aan Jezus, dan bent u rechtvaardig, want u bent zonder zonde door geloof en de rechtvaardigen die dit geloven gaan naar de hemel volgens de wet van de genade van God. Als u niet in staat bent het feit te accepteren dat al uw zonden werden doorgegeven aan Jezus door Johannes de Doper, dan betekent dit dat u de zaligmaking van God weigerde. Wilt u nog steeds de weg van rechtvaardigheid die Johannes de Doper had uitgevoerd op Jezus weigeren? Als u deze zegening weigert, dan moet u zich realiseren dat u al de plannen van God in zijn totaliteit weigert en u bent een slecht kind geworden, de waarheid weigerend met zijn eigen verstand. Na Jezus gedoopt te hebben in de rivier de Jordaan, droeg Johannes de doper de volgende dag getuigenis over Jezus, door te roepen, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Jezus ontving de zonde van de wereld en drie jaar na de ontvangst van het doopsel stierf hij aan het kruis als de prijs voor deze zonden. Een zonde weegt niets. Het heeft geen kleur, reuk nog vorm en het maakt geen geluid. Omdat men het niet door de zintuigen kan waarnemen, zintuig van zien, reuk, smaak, gehoor en tast, kunnen de mensen het niet op zichzelf voelen. Probeer niet door uw zintuigen of emoties te rationaliseren dat uw zonden verdwenen zijn. Emoties veranderen. Maar, het woord van God, de waarheid dat Jezus al de zonden van de wereld heeft uitgewist, verandert nooit voor alle eeuwigheid. Ik weet zeker dat u nu gelooft in het woord van de waarheid waarvan Johannes de doper getuigenis droeg, zeggend, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Jezus droeg voor drie jaar getuigenis, zeggend, Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14:6 en droeg getuigenis dat de verzoening voor de zonde van de mensheid het doopsel was dat Jezus ontving en zijn bloed. Hij vertelde diegenen van ons die geloven een leven te leven als een leerling het evangelie van Jezus doopsel en bloed te verspreiden. Beste medegelovigen, de profeet Jezaja zei, spreek Jeruzalem moed in, maar haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen, Jezaja 40, 2. Ja, dit is waar. Jezus heeft u gered door uw zonden als ook mijn zonden over te nemen door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper, te sterven aan het kruis als hun loon, en weer te verrijzen. Het allereerste dat God deed om te verzoenen voor de zonden van ons mensen en ons te redden, was Johannes de doper te sturen. Om ons zondaars van de zonden te redden, stuurde God feitelijk als eerste Johannes de doper, de ambassadeur van de koning. Dit zegt de Bijbel. In het boek van Malayashi uit het Oude Testament zegt hoofdstuk 3 vers 1, Let op, ik zal mijn bode zenden, hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Het is zo dat God had beloofd Johannes de doper te sturen een boodschapper van God, in het boek van Malayashi uit het Oude Testament. God liet ons menselijke wezens de verzoening van zonde ontvangen door Jezus en Johannes de Doper, zijn dienaar. Hij gaf al de zonden van de wereld door aan Jezus door het doopsel. Dit is de manier om ons klaar te maken voor de weg naar de hemel door ons de vergeving van zonde te laten ontvangen, en dit is de weg van zaligmaking dat ons mensen heeft gered en er is geen enkele andere weg naar de zaligmaking. De Heer zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14, 6. Dat Jezus al onze zonden heeft verzoend door onze zonden over te nemen door het doopsel en te sterven aan het kruis, is de weg en ook de waarheid dat ons in staat stelt de zaligmaking te ontvangen. En door dit te geloven, zijn we in staat een nieuw leven te krijgen. Hebt u ook al uw zonde doorgegeven aan Jezus toen Johannes de Doper al de zonden van de wereld aan Jezus doorgaf door hem te dopen? Gelooft u in deze waarheid? Het was het plan van God, vastgesteld door hem en passend voor de wijzen. Als u dit weigert, kunt u nooit Gods Koninkrijk binnengaan. Om u te redden, heeft God het doopsel van Johannes de Doper ontvangen en verzoend voor al onze zonden. Ik hoop dat u gelooft in de weg van zaligmaking geopend door Jezus. Ik hoop dat ieder van u de weg van het leven niet weigert. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de Hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Matthäus 11.12 Uur 12. Door geweld bedreigd betekent dat mensen die geloven in het feit dat al de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus toen hij het doopsel van Johannes de doper ontving moedig het koninkrijk van de hemel door geloof zullen binnengaan want hebben geen zonden. Het koninkrijk van de hemel behoort nu aan diegenen toe die geloven dat de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus door Johannes de doper. Wie gelooft in het evangelie van de verzoening van zonden waarin Johannes de doper al de zonden van de wereld aan Jezus doorgaf, zal de zaligmaking zeker ontvangen. Mede gelovigen, wie is degene die de weg naar het koninkrijk van de hemel voor ons voorbereidt? God zegt, let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Dit betekent dat hij Johannes de Doper op voorhand had voorbereid, zodat wij het Koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan. Door het werk van het doorgeven van onze zonden aan Jezus Christus uit te voeren, heeft Johannes de Doper ons tot de rechtvaardigen gemaakt zonder enige zonde en de kinderen van God. Hij bereidde ons voor zodat wij het Koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan. Het is Johannes de Doper, een boodschapper persoonlijk gestuurd door God, die de weg voor ons had voorbereid, zodat wij naar het Koninkrijk van de hemel kunnen gaan... omdat hij de vertegenwoordiger van ieder van ons is. Johannes de Doper bereidde de weg voor ons mensen om wedergeboren te worden voor. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden... Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij... Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde, Mattheüs 3, 13, 17. Johannes de Doper voerde het rechtvaardige werk uit. Het ambt van Johannes de Doper waarin hij al de zonden van de mensen van deze wereld doorgaf aan Jezus was een rechtvaardige handeling. Dit is het evangelie van de verzoening van zonden en de gerechtigheid van God als ook de weg naar zaligmaking waar Johannes over had getuigd. Om de zaligmaking te ontvangen, moeten we in onze harten beseffen en geloven in Jezus' doopsel... Zijn bloedvergieten en zijn verrijzenis, dat de samenstelling van het evangelie van de verzoening van zonde is. Ook volbracht Jezus de rechtvaardigheid van God met zijn doopsel. Jezus volbracht de zaligmaking van de mensheid door al de zonden van de hele wereld over te nemen door het doopsel van Johannes de Doper en te sterven aan het kruis na voor al deze zonden te hebben verzoend. Als we kijken naar het boek van Hebreeën wordt er gezegd dat Jezus de hoge priester van de hemel is volgens de orde van Melchisedek. Hij is zonder stamboom, en hij is zelfs geen afstammeling van Aaron. Jezus Christus is geen afstammeling van Adam, maar hij is de Zoon van God. En, omdat hij onze schepper is en degene die zichzelf ik ben die er zijn zal noemt, bezit hij geen stamboom. Maar... Hij gooide de glorie van de hemel weg en kwam naar deze aarde om zijn mensen te redden. Toen de mensen die hij geschapen had om hen te zegenen snakten naar het leven nadat zij vervallen waren aan de zonde door de verleidingen van de duivel, kwam hij naar deze aarde in het vlees van de mens en ontving het doopsel in de rivier de Jordaan om de mensheid te redden door al hun zonde te verzoenen. Laat ons samen drie uur vijftien lezen. Jezus antwoordde... Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Jezus beval Johannes de Doper, een vertegenwoordiger van de aarde, laat het nu maar gebeuren. Johannes de Doper gehoorzaamde door te zeggen, ja, ik zal het doen. Dus, boog Jezus zijn hoofd naar Johannes de Doper en werd gedoopt. Net zoals de hoge priester het opleggen van handen op de zondebok uitvoerde om al de jaarlijkse zonden van de Israëlieten door te geven, zoals we kunnen zien in het Oude Testament, op dezelfde manier gaf Johannes de doper de zonden van de wereld door aan Jezus door hem te dopen. De zaligmaking van zonden volbracht door het principe van vertegenwoordiging. Als een land een verdrag met een ander land tekent, dan wordt dit verdrag van kracht als de beide hoofden van de landen het verdrag tekenen, ieder vertegenwoordigt de mensen van zijn of haar land. Net zo werd onze zaligmaking volbracht onder het principe van vertegenwoordiging. Alle mensen vertegenwoordigend gaf Johannes de doper al de zonde aan Jezus door. En Jezus ontving het doopsel van Johannes de doper. Het woord doopsel, de geestelijke betekenis, is hier, te reinigen, te begraven, door te geven en te overdragen. In het Oude Testament, als een zondaar zijn zonde doorgaf aan een geit door het opleggen van zijn handen, dan werden deze zonden doorgegeven aan de geit en de geit moest sterven om voor de zonde te verzoenen. In Leviticus 16.21 is een passage dat zegt... Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. Zoals gezegd in deze passage, ieder jaar op de grote verzoendag... Voerde Aaron het opleggen van de handen uit door zijn handen op het hoofd van de zondebok te leggen in overeenstemming met het principe van de vertegenwoordiging namens alle mensen. En toen Aaron zijn handen had geplaatst, werden al de zonden die bij het volk van Israël waren doorgegeven aan de bok door de handen van Aaron, Leviticus 16, 22 Hadden de mensen van Israël op dat moment zonden? Nee, dat hadden zij niet. Met hetzelfde principe als dit, door het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper, een vertegenwoordiger van de mensheid, werd de wil van God om voor de zonde van alle mensen te verzoenen volbracht. In het Oude Testament ontving het offerdier het doorgeven van de zonde van de mensen door het opleggen van beide handen te ontvangen, Leviticus 16:21). Het doopsel dat Jezus had ontvangen van Johannes de doper in de rivier de Jordaan, Matthäus 3, 13-17, is hetzelfde offer van verzoening. De woorden, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier gerechtigheid vervullen, Matthäus 3 uur 15, heeft dezelfde betekenis als Ik zal heel de rechtvaardigheid in deze wereld vervullen... door al de zonden van de wereld over te nemen... en op mijn rug te dragen door het doopsel van u te ontvangen. En, want het is, want aldus, betekent dat u mij het doopsel geeft... en ik ontving het doopsel van u. Want het is, want aldus, zoals hier vermeld, is in Helens. En deze woorden hebben de betekenis, precies op deze manier meest gepaste of geen andere manier dan deze. Daarom, het zinsdeel, want het is, al dus, goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen, betekent dat het gepast is dat ik de zonde van de wereld, van al de mensen, op de meest gepaste methode, u voert het doopsel op mij uit en ik ontvang het doopsel voor u allen. Anders gezegd, zegt de Heer, alle mensen gaan naar de hel, want zij hebben zonden. Iedereen leidt nu vanwege de zonden. Zij worden gekweld door de duivel. Vanwege hun zonden zijn zij niet in staat de zegeningen te ontvangen. Dus, om alle mensen te zegenen zodat zij de hemel kunnen binnengaan, moet ik het doopsel van u ontvangen. U bent een afstammeling van Aaron. Dus, als de vertegenwoordiger van de mensheid, moet u het doopsel op mij uitvoeren namens iedereen. Ik zal het doopsel van u ontvangen. Door dit te doen, wordt heel de rechtvaardigheid in deze wereld vervuld. Toen Jezus Johannes de Doper vertelde, voer het doopsel op mij uit, antwoordde Johannes de Doper, ja, ik zal het doen. Toen legde Johannes de Doper zijn handen op Jezus' hoofd en nam hen daarna weer weg. Op dat moment werden compleet al de zonden aan Jezus Christus doorgegeven. Is er ooit een gebeurtenis geweest waarin Jezus een zonde heeft gepleegd? Nee, die was er niet. Omdat Jezus Christus werd verwekt door de Heilige Geest... werd Hij geboren zonder zonden. Nog pleegde de Heer zonde terwijl Hij op aarde was. Wij mensen worden geboren met zonden... maar Jezus werd niet met zonde geboren. Terwijl Hij leefde op deze aarde... pleegde Jezus nooit een zonde... Nog maakte hij ooit een fout. Maar, waarom denkt u dat Jezus moest sterven door genageld te worden aan het kruis? In het publieke ambt van Jezus Christus, het allereerste werk dat hij deed was het werk van het overnemen van al onze zonden door het doopsel in de rivier de Jordaan te ontvangen. Door de laatste hoge priester genaamd Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de hele mensheid, nam Jezus alle zonden van alle mensen over. Dit was waarom hij het oordeel ontving en aan het kruis stierf. Dit is wat Jezus Christus, toen hij voor ongeveer drie jaar doorging, bedoelde toen hij zelfs tegen, een overspelige vrouw, zei, zelfs ik veroordeel u niet. Zelfs ik kan het oordeel niet aan u geven. Ik moet het oordeel ontvangen. Ik moet aan het kruis sterven in uw plaats. In de tuin van Getsemane, liep Jezus alleen en bad, niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Als eerste, bad hij serieus, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar later, gehoorzaamde hij vrijwillig zijn vader en volgde het plan van zaligmaking. Hoewel Jezus het wilde vermijden als het mogelijk was volgens de wil van de vader, gaf hij op een zij, niet zoals ik wil, maar zoals u wilt, en toen was zijn hart duidelijk voorbereid. Hij wist dat het de wil van de Vader was dat hij zou sterven. Vanaf toen werd hij weggeleid naar het hof van Pilatus, hij werd gefolterd, geslagen met zwepen gemaakt voor criminelen als de doodstraf, tot zijn hele lichaam was stuk geslagen. en voordat hij aan het kruis werd gehangen, was hij al half dood. Op de vraag van Pilatus, bent u de Christus? Bent u de Verlosser? De Zoon van God? Antwoordde Jezus, ik ben degene waar u over spreekt. Het is zoals u zegt. Toen Pilatus zei, als u de juiste woorden zegt, dan kan ik u vrijlaten. Ik heb de macht dit te doen, antwoordde Jezus, de enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven, Johannes 19:11. uur en bleef stil zoals een lam voor zijn scheerder. Waarom denkt u dat Jezus dat deed? Het feit is dat Jezus indirect het oordeel van kruisiging moest ondergaan, want hij had al de zonden van de wereld overgenomen door zijn doopsel. Alleen als Jezus het oordeel van kruisiging ontvangt zal de tijd van oorlog tegen de zonde tot een eind komen. Alleen dan zullen mensen niet langer lijden ten gevolge van de zonde. Alleen dan zal de mensheid vrij zijn van zonde en bevrijd van de slavernij van zonden. Het is een geval waar Jezus stilbleef, zoals een lam dat geschoren wordt. Dit is het Evangelie van Jezus doopsel en bloed dat verzoend heeft voor de zonde van de hele mensheid. De Heer heeft al de zonde van de wereld compleet verzoend. In het Evangelie van Johannes hoofdstuk 1, vers 29 droeg Johannes getuigenis over Jezus de dag na Jezus' doopsel, zeggend, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes de doper gaf duidelijk het doopsel aan Jezus dat voor al de zonde van de mensheid verzoende. Toen Jezus naar Johannes de doper kwam de dag na Jezus' doopsel, droeg Johannes de doper getuigenis door tegen de mensen te zeggen, kijk alsjeblieft naar hem. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. U mensen, kijk naar hem. Hij is het lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. Omdat hij de zonde van de mensheid aan Jezus had doorgegeven door het doopsel, was hij zelf in staat persoonlijk getuigenis te dragen over het feit dat Jezus de verlosser was. Daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Jezus was het lam van God die de zonde van de wereld wegnam. De Zoon van God kwam naar deze aarde en nam de zonde van de wereld weg. In Johannes 1, 35-36 draagt Johannes de doper opnieuw getuigenis, de volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het lam van God. Het land dat hier vermeld wordt is een uitdrukking over Jezus als het land die, als onze vervanger, het offerland voor de heel de mensheid is geworden, net zoals het offerdier uit het Oude Testament dat stierf namens het volk. Namens u en mij kwam de Zoon van God, onze Schepper, naar deze aarde en wistte onze zonden zowel die van u als van mij uit door zijn doopsel en bloed vergieten. Om al de zonden over te nemen en voor hen te verzoenen, de oorspronkelijke zonden, persoonlijke zonden, al de zonden van overtredingen en iedere andere slechte zonde die elk menselijk wezen pleegde vanaf de dagen van de schepping tot het einde van deze aarde, ontving Jezus het doopsel van Johannes en vergoot zijn bloed aan het kruis. Ongeveer 2000 jaar geleden heeft Jezus al onze zonden van de wereld uitgewist. We gebruiken tegenwoordig kalenderjaren gebaseerd op de geboorte van Jezus Christus die de meester van de geschiedenis is. Zoals u weet, verwijzen we naar de datums voor de geboorte van Christus als VCHR en de datums na de geboorte van Christus als NCHR. Anno Domini, dat is, in het jaar van onze Heer. Omdat in 30 NCHR. Jezus de zonde van de wereld compleet overnam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, wees Johannes de doper de volgende dag Jezus aan en zei, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 En opnieuw, de dag daarna droeg Johannes de doper getuigenis over Jezus, zeggend, daar is het lam van God. Johannes 1 uur 36 Johannes de Doper droeg getuigenis over het evangelie van de verzoening van zonden, zeggend, Jezus nam al onze zonden compleet weg. Dus uw oorlog is voorbij. U bent zonder zonden. Ongeacht welke zonde u heeft gepleegd, de Zoon van God nam al deze zonden weg. Beste medegelovigen, God verzoende al onze zonden door het doopsel van Jezus. Na het doorgegeven van al de zonden aan Jezus, droeg Johannes de Doper getuigenis, zeggend: Daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Johannes de Doper droeg getuigenis over deze waarheid, zodat iedereen ging geloven in Jezus. Er staat geschreven: Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Johannes 1, 7 Dit is het woord dat geopenbaard wordt in het evangelie van Johannes. Als het niet voor het getuigenis van Johannes de doper was geweest, hoe zouden de mensen dan hebben geweten of Jezus al dan wel of niet de zonde van de wereld had weggenomen? Hoewel de Bijbel zegt dat Jezus voor al onze zonden stierf, is het Johannes de doper die getuigt, na het overnemen van de zonde van de wereld door zijn doopsel, heeft Jezus hem persoonlijk naar het kruis gedragen. Johannes de Doper was de brug tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Hij was de dienaar van God die ervoor gezorgd heeft dat al de woorden van het Oude Testament gerealiseerd werden in Jezus. Door dit te geloven, bid ik voor u om de eeuwige zaligmaking te ontvangen. Door het getuigenis van Johannes de Doper en door diegenen die tegenwoordig geloven, werd het mogelijk voor heel de mensheid te geloven dat het doopsel dat Jezus ontving het doopsel was van het overnemen van de zonde van de mensheid en dien te gevolgen, heeft Jezus zijn kostbare bloed aan het kruis vergoten. Ik geef mijn dank aan God die toestond dat al onze zonden werden verzoend door ons Johannes de doper en Jezus te sturen.